0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour parler des Jeux Olympiques. Ça y est, la cérémonie d'ouverture a eu lieu. Alors oui, certaines épreuves ont commencé, mais le début des Jeux officiels, en bonne et due forme, c'est après la cérémonie d'ouverture. Et c'est donc ce samedi matin, avec notamment le cyclisme. Euh, et tout un tas d'épreuves, que ce soit l'aviron, on amène un peu de judo qui va commencer, enfin bref, il y en aura dans tous les sens possibles et imaginables, et inimaginables, même si on veut, euh, non franchement, il va y en avoir partout, on va se régaler, et dans ce podcast, on va parler, je vais faire une petite présentation bah, de, de l'équipe de France, de quelles sont les médailles qu'on peut attendre, dans quel sport, tout ça, et je vais parler bah, des méga superstars, et de ces JO, et de, il faut savoir qu'on en a quand même dans notre équipe de France. Alors, je vais te parler tout de suite de l'équipe de France, évidemment. Euh, quel sport à surveiller Quels sportifs à surveiller Quels vont être les pourvoyeurs de médailles euh, Qui Que Quoi Dont Où Comment euh, Alors, il y a eu quelques simulations de, de fête. Hein. Apparemment, la France ferait septième des Jeux avec 42 médailles, un bilan grosso modo identique à celui de Rio à la différence près, qu'on aurait moins de titres. Euh, oui, alors, c'est pas fantastique, sachant que dans 4 ans, enfin, dans 3 ans maintenant, on, est à, on, sera, on sera en France. On a vu 10, titres, on a vu, vu 10 sacres à, à Rio. Euh, combien on en aura à Tokyo Combien on peut en espérer On en discute tout de suite. Le pourvoyeur de médaille numéro 1, comme souvent, on attend évidemment le judo. On a deux immenses chances de titres. Euh, une, par Clarisse Akbenyonou, notre porte-drapeau dans la catégorie des moins de 63 kg, elle est clairement attendue, elle est triple championne du monde, c'est la meilleure dans sa discipline. Enfin euh, franchement, Clarisse, c'est la référence, clairement, elle est 4 fois championne du monde, euh, Deux sacres euh, continentaux, enfin bon, il ben, y en a dans tous les sens, enfin bon, bref, euh, je veux dire, il y, y en a partout. Euh, elle est clairement la favorite. Euh, on l'attend, elle avait été un petit peu déçue de sa performance à Rio mais là, elle doit tout faire péter elle est archi-favorite, elle est archi-prête elle était porte-drapeau dans sa tête c'est carré, Clarisse, ramène-nous la médaille d'or, s'il te plaît, on attend que ça euh, le judo évidemment, on attendra Teddy Riner dans la catégorie des poids lourds euh, il tentera la passe de 3 qui n'a été réalisée que par un japonais avant lui euh, franchement Teddy, t'en est capable. Alors, il nous a avoué que sa préparation avait été tronquée parce qu'il avait eu une blessure à un genou. On a, on a vu qu'il était allé voir son père. Euh, enfin, bref, il y a eu un documentaire qui a été fait euh, là-dessus. Euh, Teddy, il a remontré, là, récemment, qu'il pouvait être encore des, de la trempe des très, très grands. Mais il sait aussi que en soit, le principal ennemi de Teddy Rainer, ça va être son corps. Euh, S'il est au top, il, il peut aller la chercher. Et honnêtement, aller chercher cette médaille au pays du judo, pff, cette troisième médaille d'or consécutive, oh là 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 là, oh là là l'histoire, oh le, oh le champion des champions. Euh, si déjà c'est pas un des tout 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 meilleurs sportifs français, enfin je veux dire 154 victoires consécutives entre 2010 et 2020. Euh, un monsieur Teddy Rinner. quoi. Donc voilà, au judo, on a deux chances énormes de médailles d'or, De Teddy et puis après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des... Euh, voilà, je vais vous donner les noms, comme ça vous les, vous les saurez, mais que ce soit Roman Dico, Amandine Bouchard, euh, Margot Pino en moins de 63 kg, aussi euh, avec Clarisse, euh, Madeleine Malonga, enfin je veux dire, on en a quand même. Euh, à Rio, on avait eu 5 médailles, et, euh, et franchement, on a... Ah, il y, y a du potentiel encore, le judo va nous ramener des médailles, il reste à savoir combien, il faut qu'on compte dessus parce que oh, ça va être un petit peu tendu cette année d'aller chercher des titres. Un autre sport dans lequel on doit aller chercher des médailles, clairement, c'est l'escrime. Euh, l'escrime, sport euh, français s'il si, si en est, euh, clairement on a toujours ramené des médailles euh, en escrime, d'ailleurs on est une des nations les plus, les plus titrées en escrime, si ce n'est là. Euh, quelles sont les chances Et eh ben déjà, Enzo Lefort au fleuret sera parmi les très grands favoris, euh, tout comme Yannick Borel à l'épée. Euh, ça, clairement, on a de très grandes chances. En épée par équipe, messieurs, on a une équipe qui est très très dense, ou ça peut clairement aller chercher de la breloque, hein. ça, ça, peut, ça peut monter sur le podium, peut-être pas faire résonner la marseillaise, mais ça, ça peut y aller en sabre par équipe dame aussi, c'est très fort. Euh, J'espère que le bilan sera meilleur que celui de Rio. On avait ramené trois médailles, une de chaque, euh, une de chaque métal. Euh, mais clairement, on aura du, on va, on va, on va aller chercher de la médaille. Il, il en faut, il faut que l'escrime rapporte de la médaille. Putain, c'est un sport français, bordel, on y parle en français, là. Allez, allez nous ramener de la médaille, Et allez, on va toucher les plastrons, on va toucher les casques, on va transpirer dans le casque. Euh, Allons-y, les gars, là, faites-nous rêver, là. Et puis, il faut le dire, c'est beau à voir. Alors, honnêtement, on n'y voit pas grand-chose, parfois on n'y comprend pas tout, euh, notamment au sabre, mais alors, franchement, on a envie de gagner. On passe maintenant à l'athlétisme. Alors l'athlétisme, alors bon, alors il y, y a un peu de tout dans l'athlétisme, hein. les épreuves de vitesse, les épreuves de demi-fond, les épreuves de lancer, enfin bon, il y en a dans tous les sens. Bon, alors clairement, meilleure chance de médaille. Bon, bah, Kevin Mayer, médaille d'or, évidemment. Alors oui, euh, clairement, il y a ce Canadien-là qui, euh, qui va clairement l'embêter pour aller chercher le titre. Ça c'est clair, net, précis. Euh, en plus, euh, on sait qu'il a ce... Pour moi, le, le point de non-maîtrise de, de Kevin Mayer, ça va être la charge mentale, si on peut l'appeler comme ça, qu'il aura sur le son longueur. Voilà, ce qu'il a fait d'y qualifier. Euh, le, comment il va réussir à gérer ça Sinon, Kevin... Ah putain, Kevin Mayer, s'il ne ramène pas l'or, euh, ça va être dur. Mais clairement, il y, y a du potentiel. Kevin Mayer peut aller chercher une médaille en athlétisme. Euh, voilà, il y a du, il y, y a du lourd. Il est très très fort. C'est un des deux meilleurs au monde. Euh, voilà, hein, je veux dire, euh, je ne parle même pas s'il n'est pas sur le podium, ça serait un cataclysme total. Voilà, juste s'il n'a pas la médaille d'or ou la mé... Alors, au minima au minima c'est la médaille d'argent pour pour Kevin. Euh, on le voit, sa préparation, c'est du millimètre. Il progresse dans tous les sports du décathlon. Euh, il est rapide, il est puissant. Voilà, s'il passe ce hic de la longueur, là, on l'a vu au dernier concours. Il s'était aligné, il avait fait 7.35. Ah, il faut aller chercher les 7.50, là. Allez, Kevin. Et, -nous, et il peut nous faire rêver, là. Là, il peut nous faire rêver. T'es recordman, recordman du monde, t'es champion du monde. Bordel de merde Vas-y, Et tape dedans euh, Après, évidemment, en athlétisme, Johan Diniz sera toujours là pour aller chercher quelque chose en 50 km de marche. Alors, on espère qu'il se vomira pas dessus, qu'il n'y aura, pas... voilà. aura pas de problème. Alexandra Tavannier, au lancer de marteau, elle est toujours là. Elle sera toujours euh, là voilà, une prétendante potentielle. Et puis Renaud Lavillani à la perche. Le concours de perche, j'y reviendrai plus tard parce qu'on peut avoir un concours magnifique avec, euh, avec Armand Duplantis euh, et Sam Kendricks. Euh, euh, qui, j'ai oublié, peut-être Mélina Robert-Michon. Son lancer de disque, euh, est, elle est toujours là. Hein elle, elle en avait ramené une à, de Rio, une euh, dans les championnats du monde en 2017. Elle a 42 ans, mais elle est toujours, elle est toujours là. Quoi. Donc, franchement, il y, a du... ah non, il, y a, il y a du gros, gros, gros potentiel. J'ai parlé de vélo. Vélo, j'inclus cyclisme, route, piste, VTT. Parce que là, clairement, on peut aller chercher de, de la breloque. Alors, évidemment, vous ne connaissez pas tous les prénoms, mais j'ai. Voilà, en VTT féminin, bah, on a peut-être les deux meilleurs. <rire> Ça peut clairement faire un et deux, les filles. Pauline Ferrand-Prévost, Lohanna Lecomte une jeunette, une aguerrie qui a déjà un peu gagné sur route Pauline Pol ferrand Prévost était une énorme vététiste, une énorme cycliste sur route, enfin bref cyclocross, tout ça, enfin je veux dire exceptionnelle rideuse euh, elle sera favorite avec Loana Lecomte pour aller chercher l'or, clairement ah, clairement, si il n'y a pas une des deux qui est sur un podium, franchement, là, non, je comprends plus. Je comprends plus. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 non. D'ailleurs, regardez le VTT. C'est tellement spectaculaire à voir. Ah, c'est génial comme discipline. Euh, c'est spectaculaire, c'est technique, euh, c'est physique, c'est un effort intense. C'est franchement très, très beau à voir. Euh, en cyclisme sur route... Alors, vous, aurez eu le résultat, je pense. Euh, C'était ce samedi 24 juillet. Le parcours est très dur. On a David Godu, évidemment, qui est notre, notre grande chance, mais le parcours est dur. Et puis, quand on voit le monde qu'il y a entre Primoz Roglic, Pogacar, Evenpool, euh, enfin, tous les cinglés là, du, du peloton, euh, on n'en parle, euh, parle pas, quoi. <rire> en cyclisme sur piste, bah Benjamin Thomas, lui, peut aller chercher clairement une, une médaille d'or. Hein, voilà. Et puis après, que ce soit sur l'américaine ou sur du sprint, on peut aussi aller chercher de, de, de la médaille. Donc euh, allons-y, allons-y, faisons rêver. Il n'y a, a pas de limite, là, c'est les, les, les Jeux Olympiques, c'est l'événement d'une vie. Alors euh, allons-y, allons-y. Euh, je vais parler aviron. Mais oui, mais parce que je parle de tout, on a envie de tout parler, en même temps il y en a dans tous les sens, allons-y, Aviron, on l'a vu, alors Aviron, il y a plusieurs disciplines, alors on peut être tout seul, hein, skif. on skiff. on peut être en deux de couple, on peut être 200 euh, barreurs, on peut être à quatre, on peut être à quatre en poids léger, on peut être en équipe de 8, enfin, Aviron, on peut être, il y, a, il y a 112 catégories possibles, on se croirait à la boxe, euh, mais on peut aller chercher euh, en, en binôme. il y a, il y a moyen d'aller chercher de, de la médaille, là on l'a vu, euh, les deux Français en deux de couple, ils, soit, ils étaient allés chercher un petit record olympique, bon, qui était certes battu tout de suite, mais... Hey, tu sais pas, sur une course comme ça, si t'es en forme, t'es dans la forme de ta vie, et eh ben tu peux clairement aller chercher du bordel. On passe maintenant à la balle jaune, tennis. Euh, bah Ça dépendra... Évidemment, Mahu Herbert sera favori, mais ça dépendra de, de Herbert. On l'a vu, il s'était pété juste avant. Dans quel état physique il est ça on sait pas, mais clairement ils seront favoris avec, euh, avec Pavic, et, euh, avec euh, la paire qui est numéro 1 mondial, ils seront favoris du, du tournoi, ça c'est clair et net, euh, et sur un très très bon jour, ils peuvent évidemment aller ramener une, une très très grosse médaille, on va les attendre d'ailleurs euh, de, de ce côté là. Je vais pas parlé de la natation tout de suite, parce que la natation euh, qui, qui nous a souvent ramené des médailles, que ce soit... en. En oh, relais, ou voilà, on se souvient au JO 2012 d'évidemment Yannick Cagnel, tout ça, Camille Nufa machin. Euh, là, honnêtement, la natation. Euh est-ce que Florent Manodou peut aller nous chercher une petite pépite euh, sur 50 mètres Mais alors, franchement, la natation, là, ça va être chaud. Hein. Alors, on va la regarder, la natation, parce qu'il y a 2-3 énergumènes au niveau des états unis et tout ça, ou des Italiens qui peuvent aller chercher des trucs très très sales. Je vais en parler. Mais euh, sinon, la natation, pour nous, là, ça va être... Euh, bah, on, va, on, on va nager la brasse, puis on va, on va couler, quoi. <rire> ça va être compliqué. Euh, je vais parler d'un sport dont on ne parle pas beaucoup c'est le triathlon, parce qu'on a un des tout meilleurs triathlètes de, 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 du moment, qui s'appelle Vincent Louis, euh, qui clairement, lui, sera favori pour aller chercher de, de la médaillasse, de la médaillos, euh, du métal, Donc, ce serait surprenant qu'il n'en ramène pas. En euh, tir, je parle de tir, parce qu'il y a du tir, évidemment, euh, on peut aller chercher, on en a un qui est très bon, qui s'appelle Clément Bessaguet, euh, je, je drop le blase, comme ça, il n'y aura pas de... Y en aura pour tout le monde en gymnastique. En gymnastique, est-ce que Mélanie de Jésus dos Santos peut aller comme en championnat d'Europe aller nous chercher le très très haut niveau? Alors ça me paraît compliqué parce que bon, déjà en gymnastique féminine, il y, y, y a une nana qui s'appelle Simone Biles, donc déjà c'est compliqué. Quant à Simone Biles. Euh, qui à chaque fois qu'elle participe à un concours à la médaille d'or, si tu veux déjà tu pars il y a une place de moins sur le podium donc pour se faire sa place dans ce monde de chien et eh ben, c'est compliqué mais la petite Mélanie de Jésus dos Santos là ah, allez 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 allez, ah, on a envie d'y aller euh, en basket, ben, moi je pense que les dames ont plus de chances d'y arriver que les, les mecs ça c'est certain <rire> euh, on va voir quand même il y a un petit euh, USA euh, USA France Team USA face à l'équipe de France en phase de poule. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Il y a l'équipe Team USA au complet, j'y reviens par la suite dans ce podcast. En bas, on peut évidemment aller espérer une médaille, même si les derniers résultats de l'équipe de France ne sont pas clairement pas flamboyants, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, j'ai déjà parlé sur pas mal de sports, j'ai axé sur ceux qui peuvent nous rapporter de la médaille, en karaté même, on peut penser, mais voilà, j'ai axé sur ceux sur Lesquels on peut se reposer, c'est du virtuel, hein, tout ce dont j'ai dit. On peut évidemment avoir des surprises de malade mentale, hein, euh, c'est clair, mais bon, ben bah voilà. J'ai fait du sérieux, du sûr, du carré. Euh, voilà, judo, escrime, athlétisme, c'est la base, quoi. Et puis après, le reste, bah, on en a toujours des mecs qui sortent du chapeau, donc on va voir ce qui se passe. Mais on devrait tourner aux, aux alentours d'une quarantaine de médailles, clairement, dans le top 10 mondial, évidemment. Euh, encore, oh, c'est l'équipe de France. Oh. Merde, quand même euh, Et puis, euh, puis, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je vais parler maintenant des, des méga-superstars de ces Jeux Olympiques et de qui il va falloir surveiller. Alors, en superstar, moi, je considère déjà que Riner et Kevin Mayer sont des superstars. Euh, voilà, de voilà De un, parce que je suis chauvin, et de deux, parce que ça l'est quand même un peu. Euh, et puis, euh, je vais axer maintenant sur quels sont les méga-stars. Alors, bon, déjà, en vélo... On en avait des superstars, vous aurez eu le résultat. Il y avait un plateau de malade, que ce soit Pogacar, que ce soit pool que ce soit Roblich. Ah voilà, il y avait un plateau de malade. Alors, je ne vais pas parler de la course parce que je ne l'ai pas vue, je la débrieferai aujourd'hui. Mais bon, voilà, on a eu un plateau de malade, j'espère que la course aura été belle. Quels sont les grands sportifs à suivre euh, Ils sont beaucoup, ils sont quand même beaucoup, et on va en discuter tous ensemble. Euh, tout de suite, tennis, Djokovic. Euh, Djokovic qui vient là dans sa quête de tout chercher euh, de chercher tous les titres j'en parle beaucoup dans mes podcasts de tennis franchement Novak, la route elle paraît assez dégagée, euh, clairement il va être euh, il va être là pour faire du sale il, va, il est là pour la médaille, il est là pour représenter la Serbie, oh, franchement là, euh, la, la route elle est dégagée mais on le sait, le stress d'IJO est immense il avait perdu en 2016 face à Juan Martin Del Potro qui revenait du diable Vauvert de nulle part. Donc, clairement, s'il se met un peu la pression, puis qu'il ram... qu rencontre les Russes en fusion, là, que ce soit Rublev, Medvedev, tout ça, là, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais Djoko est ultra favori. On s'attend à une finale, soit Djoko Tsitsipas ou Djoko Medvedev. Euh, voilà, ça va être... le tournoi de tennis va être très, très intéressant. Euh, ça, va être... ça va être chaud boulette. Euh... Ça, va être chaud -boulette. Euh... ça va être chaud boulette. Ça va être chaud. Ça va être beau, ça va être beau. Ça va être grand. Faites-nous rêver. Simone Biles. Euh, Simon Biles va essayer de remporter un nouveau concours général. Alors, bon, Simone Biles va essayer de tout remporter, qu'on soit d'accord. Euh, comme d'habitude, le par équipe, euh, le, le plateau, voilà, le, le sol, euh, tout, tout, tout. Elle est, voilà, elle est trop forte, de toute façon, Simone Biles. Euh, elle est là pour l'histoire euh, au dernier championnat du monde elle a tout gagné euh, franchement il n'y a que les barres il euh, a que les barres asymétriques qui lui résistent c'est une belge qui est très très forte Nina Derval euh, franchement Simone Biles elle peut réaliser quelque chose d'absolument historique c'est une athlète immense, déjà peut-être la plus grande gymnase de tous les temps, elle n'a que 24 ans, il ne faut pas l'oublier On a l'impression qu'elle est là depuis 2013 sur le circuit, elle est là depuis qu'elle a 16 ans, elle remporte tout, ça c'est tellement les sportifs euh, américains euh, qui explosent très très vite. Euh, voilà, ça va, être, ça va être fou. Dans les phénomènes américains à suivre, natation, il y en a deux. Il y en a deux, et alors, il y en a deux, et je ne sais même pas s'ils viennent de la planète Terre, les deux, Caleb Dressel et Cathy Ledecky. Alors, Caleb Dressel, il avait fait les JO 2016, où il avait fait les relais, le 4x100 et le 4x100 Nage. nages, euh, il avait gagné les deux courses. Après, il avait fait les Mondiaux 2017 et les Mondiaux 2019. Le mec, toutes les courses auxquelles il a participé, il finit un ou deux, d'accord il gagne les 50 mètres, il gagne les 100 mètres. Alors 50 mètres, il fait 50 neige libre, 50 pape 100 mètres neige libre. Euh, le mec est un extraterrestre. C'est à dire qu'on cherchait le successeur à Phelps. Phelps avait même pas fini sa carrière que le mec était déjà là. Caleb Dressel peut remporter toutes les courses auxquelles il fucking participe, d'accord Alors c'est un bestiaux. Hein, je veux dire, le mec, il est taillé euh, en V hein, euh, dans, euh, dans la lettre de l'alphabet, le V, le, le V. Voilà, le V de la victoire. Euh, qui, qui est Kellen Dressel C'est un mutant. Euh, il va clairement viser tout. Voilà, il a, il, toutes les médailles possibles sur les courses auxquelles il est, euh, auxquelles il est engagé. Voilà, pour vous donner une petite idée, donc il va s'engager sur 50 et 100 mètres et 100 mètres papillon. Euh, et quand il avait fait les Mondiaux 2017, euh, il avait remporté sept titres, dont trois dans une seule après-midi. <rire> Non, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est une machine de guerre. Alors oui, il est tatoué, machin, mais le mec nage comme un dieu. Euh, Cathy Ledecky, alors elle, euh, prodige américaine, tellement jeune, tellement forte, euh, surdouée de la natation, je pense qu'il n'y a même plus de termes pour pour définir ce qu'est Cathy Ledeki. Alors elle avait connu un petit coup de mou entre guillemets au dernier championnat du monde. Alors un petit coup de mou pour les ça veut dire qu'il y a une course qu'elle n'a pas gagnée. Hein. Voilà, en gros, hein. elle a fait deuxième. C'est un petit échec. Euh, spécialiste du 200, du 400, du 800. À Rio, elle avait gagné le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres avec des records du monde à la clé dans tous les sens. En enfin, bref, c est, c est, c est, mais pas de sens la nana. 24 balais, je le rappelle, et en une seule journée, du coup, elle va tenter de gagner à la fois le 200 m et 1500 mètres sachant que c'est dans la même après-midi et se passer en une heure. Voilà, donc ça, c'est son défi. Euh, voilà, après, évidemment, il va faire des relais, machin, truc, enfin, bref, la nana ne s'arrête pas, euh, surdoué de la natation, surdoué tout court, euh, à l'américaine, quoi. Puis le smile, puis machin, et puis, voilà. Est... Le talent à l'état pur. Le talent à l'état pur, j'y viens, j'y viens et on s'exile en Suède pour parler de Mundo, Duplantis. plantis. Euh... Phénomène s'il en est euh, pour moi un des tout tout grands des deux dernières années en sport si ce n'est le plus grand euh, à 18 ans, donc, il remportait les championnats d'Europe dans un concours euh, bah, est mythique rentré au Panthéon et puis euh, en 2020 du coup il bat le record du monde en plein air et le record du monde en salle donc il efface Bukka et la Vili des tablettes comme ça, la même année 6m18 et 6m15 euh, et puis quand on voit honnêtement la marge qu'il a quand il passe à certains sauts, mais il peut aller chercher les 6m20, le salaud. Mais, il peut... mais quel... honnêtement, quelle est la limite d'Armand Duplantis C'est lui. Sa limite, c'est lui. Voilà, C'est ce qu'il se décide de faire. Euh, le concours va être très fort. Face enfin, à Sam Kendricks et Renaud Lavilleni. Euh, ça dépendra du... Voilà, du physique de Lavilleni, mais les trois meilleurs perchistes seront là, dans les meilleures conditions, on l'espère, pour, pour Renaud. Mais clairement, Duplantis est archi-favori, et il peut écrire une page de l'histoire absolument immense. Je le rappelle, il n'a que 21 ans. Euh, Simon Bites, évidemment. J'ai parlé tennis tout à l'heure, j'ai oublié euh, de parler de Naomi Osaka, qui évidemment euh, euh, sera dans son pays et ira chercher la médaille. On l'a plus vu en compète depuis Roland-Garros, euh, c'était en, en juin déjà, hein, quand elle avait fait son petit caca nerveux. Bon, clairement, on le sait que si elle joue Naomi Osaka, c'est une des deux meilleures joueurs du monde avec Ashley Barty, euh, voilà, heads down. Mais elle n'a pas fait de compète et on sait que l'entraînement c'est bien, mais la compète, euh, rien ne remplace la compète. Donc, à voir dans quel état physique euh, elle arrive. J'ai parlé de VTT tout à l'heure, je vous ai dit que j'en reparlerai et parce que je vais parler de Mathieu Van Der Poel. On l'a suivi au Tour de France, le, le Mathieu. Et, et fatalement, le mec, il était, il était parti du Tour de France du coup pour préparer ses jeux. Il a dit que le VTT c'était un de ses gros objectifs. On sait que lui, c'est plutôt le cyclocross, mais il adore aussi le VTT. Et il sera évidemment un, si ce n'est le favori de l'épreuve. Euh, voilà, pour marquer encore un peu plus euh, l'histoire de, de son sport. Et puis maintenant, c'est une star, hein, Mathieu Van Der Poel, c'est une des stars du peloton, hein, avec Julian, avec Tadei Pogacar, avec Roglic, avec Wood Van Hart. Voilà, y a, y a, y a, le le cycliste fait émerger des stars maintenant et, euh, et Mathieu Van Der Poel est clairement une des très très grosses figures de pro. Je vais évidemment pas oublier de parler de, de Team USA au, au basket bah parce que là quand je parle de stars, comment ne pas mentionner la ribambelle de stars qu'il y a à Team USA Pop, pop, pop. Là, ils ont sorti l'Armada, hein. fini euh, l'équipe qui a perdu face à l'équipe de France. Hein. Il y a Kevin Durant, il y a Daniel Lillard, il y a Devin Booker. Enfin, a... là, voilà, c'est très, 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 très sale. Honnêtement, si Team USA décide, Team USA, il pète les fesses de tout le monde. <rire> euh, voilà, on a envie de voir euh, Lucas. Enfin, bref, il y a. Ça va péter des, ça va péter les fesses et puis euh, je vais finir par le marathon, le marathon et Eliud Kipchoge. Euh, on le sait, lui qui a fait euh, la perf machin, non homologué du marathon en moins de deux heures, il va aller chercher et il veut aller chercher le, la médaille d'or, conserver son titre. C'est possible, hein, c'est faisable, mais euh, mais voilà voilà. J'ai parlé, du coup, de toutes les stars de, enfin, toutes les stars, d'une partie de ces stars, évidemment, que là, je parle des, des stars multiplanétaires, hein, ultraplanétaires, je parle pas, euh, évidemment, qu'il y a des stars dans d'autres pays, que ce soit pour la lutte ou tout ça, mais bon, je parle des stars que nous on connaît, des stars qui, voilà, qui vont faire parler, des, des stars marketing, des, des ultra-restas, voilà, le, le gratin mondial que l'on voit tout au long de l'année les JO vont enfin pouvoir commencer, prendre leur droit, trois semaines de sport dans tous les sens, j'espère que vous êtes prêts, alors oui les horaires clairement c'est pas pour nous, mais bon on va bien s'y accommoder, c'est qu'une fois tous les 4 ans, c'est le plus grand événement sportif du monde, euh, profitons-en. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner, on se retrouve très vite pour parler de l'actu, le prochain podcast, je vous le dis, ce sera un podcast histoire du sport et on parlera tennis, voilà voilà, je, sais, je suis en train de concocter ça et puis bah, on se retrouve très très vite pour parler actu sportive. Ciao, à plus.